0: Aqui é o professor Charles Morphy e este é o Um Longo Argumento, discutindo ciência e suas infinitas formas de grande beleza. Neste episódio do Um Longo Argumento, vamos discutir um pouco a respeito de divulgação científica das ciências biológicas e da necessidade de novos olhares, de entrarmos em contato com outros autores para além daqueles que são tradicionalmente considerados os mais importantes na teoria da evolução. Nos últimos 50 anos, muitos pesquisadores têm trabalhado para apresentar a teoria evolutiva para um público que vai além das universidades e além dos institutos de pesquisa. Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins, por exemplo, são dos autores mais conhecidos pelo público. Muita gente acha que os dois eram inimigos, que tinham rixas incontornáveis, mas isso é uma grande bobagem, porque tanto Dawkins quanto o Stephen Jay Gould, concordavam em pontos fundamentais, em especial sobre a teoria evolutiva. Os dois pensavam, por exemplo, que a ciência era capaz de descrever todo o universo de forma bela e completa. Nada além do pensamento científico seria necessário, nada transcendental, nada divino seria necessário para explicar a realidade que nos cerca e explicar a natureza. Tanto para o Dawkins quanto para o Stephen Jay Gould, toda a vida na Terra remontaria a um ancestral comum muito simples, bem mais simples até do que as bactérias mais simples que nós conhecemos hoje. Pensando que a idade do universo estimada é em torno de 14 bilhões de anos e a idade do nosso planeta em torno de 4,8 bilhões de anos, a vida teria surgido tão logo o nosso planeta já tivesse se solidificado e as placas continentais coalescidas. A vida, para o Dawkins e para o Gold, ela tem evoluído durante todo esse período dos 4 bilhões de anos sem a participação de um deus, sem a participação de um designer inteligente ou qualquer força sobrenatural. Tanto para o Dawkins quanto para o Stephen Jay Gold, as mutações aleatórias do DNA são importantíssimas na geração da variabilidade, Variações positivas poderiam aumentar as chances de sobrevivência dos organismos e, dessa forma, também aumentar a representatividade das características dos sobreviventes nas gerações futuras. É esse o processo de seleção natural, pela primeira vez descrito pelo Charles Darwin e também pelo Alfred Wallace, em meados do século XIX, e esse processo é fundamental para compreender a adaptação dos organismos aos meios em que eles vivem. Tanto o Richard Dawkins quanto o Stephen Jay Gould concordavam nesses aspectos. Agora, existem, obviamente, algumas diferenças no pensamento dos dois, quando nós falamos sobre como os organismos evoluíram no correr do tempo. Para o Richard Dawkins, a principal questão da biologia evolutiva seria a de entender as adaptações dos organismos aos ambientes e os processos naturais que foram a causa dessas adaptações. Se nós entendemos os genes como pedacinhos de DNA responsáveis pela síntese de diversos atributos nos seres vivos, para o Dawkins, a luta pela sobrevivência, nos termos que o Darwin coloca, seria a luta dos genes para reproduzir. Nesse sentido, a história da evolução seria a história da linhagem dos genes. Como Stephen Jay Gould era paleontólogo, ele focou seu trabalho especialmente no papel dos macroprocessos na história evolutiva. Por exemplo, o que as extinções em massa causaram durante a evolução? Caso os dinossauros não havianos tivessem sobrevivido ao impacto do meteorito que caiu no nosso planeta no final do Cretáceo, há 65 milhões de anos, Nós estaríamos aqui, nós os mamíferos, se nós voltarmos à fita da evolução 540 milhões de anos, ou 400 milhões de anos, ou 65 milhões de anos, e nós tocássemos outra vez essa fita, os resultados seriam os mesmos? Nós teríamos a mesma biota, os mesmos organismos, os mesmos seres vivos no dia de hoje? Dawkins e o Gould são considerados dois gigantes da teoria da evolução e também dois gigantes da divulgação científica. Muita gente que entra em contato com a evolução na graduação, ou antes mesmo da graduação, de alguma forma lê os trabalhos do Dawkins, lê os trabalhos do Stephen Jay Gould. Eles são referências importantes e são referências que precisam ser conhecidas. O texto de ambos é gostoso de ler, é cheio de referências, o Gold, por exemplo, gostava muito de falar sobre beisebol nos seus livros, apesar de beisebol não ser exatamente o esporte mais atraente. A linguagem dos livros, tanto do Dawkins quanto do Gold, não era técnica demais, não é cheia de palavras difíceis, cheia de jargão científico. A Ler ambos os autores é sempre um prazer. Mas é importante que a gente coloque também que há mais coisas na teoria da evolução do que simplesmente o que o Richard Dawkins e o Stephen Jay Gould falaram. Na divulgação científica da teoria evolutiva, a gente consegue perceber um viés de gênero muito claro. Quase todos os autores que lembramos quando a gente fala sobre teoria evolutiva são homens. Nós somos a maioria entre os autores que são traduzidos e a maioria entre os autores que são publicados. No entanto, cientistas mulheres estão na vanguarda de muitas áreas da ciência. E isso não é diferente na teoria da evolução. O estudante da teoria evolutiva, o estudante das ciências biológicas e das ciências no geral precisa ter um, uma visão mais aberta para diferentes contribuições diferentes maneiras de se enxergar a ciência. Cada vez mais autoras têm sido publicadas cada vez mais autoras têm escrito livros para um público mais amplo, trazendo um olhar diferenciado e necessário,
1: que nós precisamos conhecer. A bióloga Lynn Margulis foi uma delas. Em 1966, ela propôs que mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas das células, foram um dia bactérias livres. Durante a evolução, Fusões de bactérias livres devem ter ocorrido, originando espécies diferentes. Algumas bactérias devem ter sido fagocitadas por outras, mas não digeridas. De forma bem simples, a bactéria comida passou a fazer parte da bactéria ingestora, compartilhando uma vida comum. Um aspecto curioso que revela um pouco sobre como a ciência é feita é que essa descoberta foi relatada em um artigo recusado muitas vezes até ser publicado. Margulis não foi só uma pesquisadora excepcional, mas também publicou livros de divulgação científica voltados a um público amplo. Outro nome que precisa ser reconhecido é o da historiadora da ciência Janet Browne. Ela é professora em Harvard e já teve várias obras traduzidas para o português, como uma biografia de Charles Darwin, em dois volumes, e uma biografia do livro Origem das Espécies. As geneticistas Eva Jablonka e Marion Lambe estão no centro da revolução da síntese estendida da evolução. Elas publicaram um livro que causou muito impacto chamado Evolução em Quatro Dimensões, já traduzido para o português. Elas discutem a existência de fatores epigenéticos que podem alterar o funcionamento dos genes sem mudar sua sequência de DNA e ainda assim serem herdados pelos descendentes. Isso é contrário à visão tradicional que diz que só mudanças ocorridas nos genes das células reprodutivas passariam de geração para geração. O trabalho de Jablonka e Lambi resgata o pensamento de Jean-Baptiste de Lamarck e incorpora Na teoria da evolução, a ideia da herança dos caracteres adquiridos. Algumas autoras importantes têm trabalhos de divulgação científica que ainda não foram traduzidos para o português. Esse é o caso da especialista em biologia molecular e biotecnologia, Nessa Carey. Ela tem discutido o estado da arte da genética em seus livros e fala também da necessidade de revisão do nosso conhecimento sobre genoma. Suas três obras de divulgação são sugestões interessantes. A Revolução Epigenética, de 2012, DNA Lixo, Uma Jornada Através da Matéria Escura do Genoma, de 2015, e o mais recente, Hackeando o Código da Vida, de 2019. Os exemplos de pesquisadoras comentados aqui não esgotam o assunto. A contribuição das mulheres na ciência tem aumentado, E é fundamental que todos conheçam esses outros olhares e contribuições para o avanço do pensamento científico. Esse foi mais um episódio do Um Longo Argumento, discutindo ciência
0: e suas infinitas formas de grande beleza. Até a próxima!